0: רדיו סול CO.I.M. <סימורייל> הרדיו ראשי ישראל 30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה מונה 36 שברנים ועוברת בשם הוויזואלי רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח
1: הדודי, לקראת שבת, בהגשת עמוס
2: שלום למאזיני רדיו סול, היום יום, יום שישי, כ"ו בחשוון תשפ"ד, העשרה בחודש נובמבר שנת 2023. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך לקראת שבת, פרשת חיי שרה. תוכנית מיוחדת בת שעתיים מהשעה 10 ועד השעה 12 בצהריים. בתוכנית היום שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף אהרן בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל על שני נושאים מתוך פרשת חיי שרה. הנושא הראשון על סיפור קניין מערת המכפלה, סיפור רומנטי או מאבק איתנים. הנושא השני שליחותו של אליעזר, עבדו של אברהם. בהמשך סגן אלוף במילואים אופיר עדני, מג"ד 66, מג"ד צנחנים, במסר חשוב לצנחנים בגדוד, מיום ה-13 בחודש אוקטובר. וכך הוא אומר להם, או המסר שהוא מוסר להם. הגיע הזמן לייצר ישראלי חדש. קטע מוקלט, אנחנו נשמיע אותו בהמשך. פינה נוספת, חיים עם ערך, בהגשת כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, מרצה ליהדות ומורשת ישראל. ישוחח כבוד הרב על הנושא העמקה בפרטי עשיית החסד של רבקה אמנו. העמקה בפרטי עשיית החסד. של רבקה אימנו ונשמיע את השיר עזובנה ששר uh, יונתן רזל יהיה מעניין האזנה נעימה <ש> <ש>
3: بمرخش يخ أخخše فررةلي והוא יחמול עלי חמלה.
2: נמצא איתנו כבוד הרב סגן אלוף אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, שבימים אלה הוא מגויס ונמצא עם חייליו בחזית המלחמה. שלום לכבוד הרב.
4: כבוד הרב שומע? כן. אני בקושי שומע את...
2: בקושי אני שומע את כבוד הרב. אולי?
4: כן. אתה יותר
2: טוב? עכשיו קצת יותר טוב, כן. כבוד הרב ישוחח על פרשת השבוע, פרשת חיי שרה. בפרשת השבוע, כבוד הרב, כתוב, וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמר, אך אם אתה לו שמעני, נתתי כסף השדה, קח ממני, ואקברה את מתי שמה. ויען עפרון את אברהם לאמר לו. זה דו-שיח בין עפרון לאברהם. כשאברהם מבקש לקבור את שרה, אחרי שהיא נפטרה. וממשיך. ויען עפרון את אברהם לאמר לו, אדוני שמעני ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך, מהי, ואת אה, מתך כבר. וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לאפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בן ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר. כבוד הרב, האם סיפור קניין מערת המכפלה הוא סיפור רומנטי או מאבק איתנים? בבקשה, כבוד הרב.
4: אז שוב שלום לך ולכל המאזינים, האמת שמתוך כל סערת המלחמה והאבק והרעש, הפרשה הזאת היא באמת עולה ומתחברת לנו ממש אחת לאחת. ואולי נתחיל במבטה הפשוטה, במבט הפשוט. כשאנחנו קוראים את הפסוקים בפשטות, אז אכן זה נראה סיפור רומנטי. ותמות מוצרה בקריית ארבע, אברהם בא וסופד אותה ועכשיו באופן טבעי הוא צריך גם לקבור אותה. ואומרים לנו חכמים שהוא אכן התאווה מקור מאוד מסוים, את מערת המכפלה, ואיך הוא הגיע אל מערת המכפלה. אומרים לנו חז"ל שבזמן העקדה האיל, אותו איל שנאחז בסבח בקרניו ואברהם אבינו רצה לעלותו לעולה תחת בינו, הוא ברח. אבל הוא ברח באופן כזה שמשך את אברהם אבינו לתפוס אותו. אברהם הרגיש שההתחמקות הזאת של האיל היא לא משהו טבעי, ולכן הוא רדף אחריו בעקביות עד שהוא הוביל אותו אל תוך מערת המכפלה, ושם הריח אברהם אבינו ריח של גן עדן, הוא גילה שכאן מקום קבורתם של האדם וחווה ולכן הוא התאווה וכבר סימן לו מראש את המקום הזה כמקום קבורתו ומנקודה של אחיזה בקרקע בארץ שהובטחה לו. המקום הזה, כפי שמספרים לנו חכמים, הוא היה מקום... שהוא לא, היה ללא ביקוש נדל"ני, לא היה לו ערך כלל וכלל, היו בו קוצים וברקנים, ויותר מזה אומרים לנו חכמים, שאפילו היו שם שדים רוחים ולילים. אף אדם לא מצא לנכון ללכת לנצל את החלקה הזאת, לא היה לה שום ערך, ולהפך, היו נפוצות שמועות על מזיקים ושדים ששורים במקום הזה. אבל אברהם אבינו ידע את סודו של המקום, ולכן... הוא <אד> מראש בא ומבקש מבני חטא euh, לתת לו euh, לקבור את uh, אשתו ואכן בני חטא עונים לו euh, בצורה מאוד מכובדת euh, שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו ומבחר קברנו קבור את מתיך וכולי איש ממנו לא יכלה euh, ממך מקבור מתיך כלומר תשובה מאוד מאוד מכבדת, אם אברהם אבינו בדבריו נראה כחושש, כן, מדבר איתם בצורה מאוד מפויסת, אז הנה, הם עונים לו תשובה מאוד אה, ברורה, אה, ותשובה מספקת, מעל ומעבר, במבחר כברנו כבר את מתיך, תבחר לך מה שאתה רוצה, אפילו תבחר את המקומות הכי טובים, אנחנו לא נמנע ממך, ניתן לך באהבה, בשמחה, ואכן, כתוב, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני ושוב, פשוט הפסוק מדברת על כך שאברהם אבינו משתחווה ומודה להם. מודה להם הודעה גדולה. וכאן לכאורה הייתה צריכה להסתיים הפרשה הזאת. זאת אומרת, אם הם נותנים לו לבחור, אז אברהם אבינו היה צריך לבחור את המקום. וללכת לקבור את מתו, לא להלין את, uh, את אשתו. ואנחנו רואים שיש כאן עוד uh, מערכה נוספת, דו-שיח כפול עם עפרון. שהכוונה של אברהם אבינו היא לשלם כסף ושוב, במבט פשוט זה נראה אה, לא משהו מסובך במיוחד אברהם אבינו הוא לא אוהב מתנות, ככתוב שונא מתנות יש יהיה ולכן הוא רוצה לקנות, הוא לא רוצה לקבל בחינם בעיות של עשירים ולכן הוא מבקש את בעל הבית ורוצה לתת לו כסף וגם כאן מתנהל אה, דו שיח אה, בין, בין אברהם לעפרון, כשבסוף השיח הראשון, בסוף הדיבור הראשון, גם כתוב שעפרון הוא מוכן ממש לתת, אומר לו, השדה נתתי לך, המערן נתת לך, מה, מה אתה מדבר איתי על כסף, לא צריך, אין שום צורך, בוא, קודם כל תקבור את מתך, אחר כך נדבר, וגם כאן, וישתחו אברהם לפני עם הארץ. הוא מודה לעפרון ממש על הרצון הטוב וכולי. ו... ושוב, הוא מנסה להתעקש על כסף, שזה גם דבר טבעי, דבר הגיוני. וגם כאן עפרון עדיין אומר לו, שמעני ארץ ארבע מאות שקל בני ובנך מהי, ועת מתך קבור. וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף, ואז בזה בעצם כמעט מסתיימת הפרשה. אז אני שואל אותך, עמוס, כשאתה קורא את הפסוקים בפשטות, אז איך זה נראה לך? זה לא, זה לא נראה
2: יפה? זה לא נראה נחמד? זה יותר מדי נכון. uh, טוב, ואני חושב שאברהם uh, דיבר ישירות, לא לקח איתו, לא מתווך, לא עורך דין, דיבר ישר עם המוכר, והציע <אז> uh, לו הצעה נדיבה מאוד. Uh, כך נראה לי.
4: <laughs> נכון, ועצרון... כן. <באפרון>... עפרוני השיב לו בתשובה נדיבה עוד יותר אפילו. הוא לכאורה אומר לו, אני, אני מוותר על הכסף, אני מוותר על הכסף, הלא לא שמעת מה אמרו קודמיי, במבחר כברנו קבור את מתיך, איש ממנו לא יחלה ממך מקבור מתיך? אז למה אני לא רוצה כסף, אני בשמחה נותן לך בחינם. לכאורה התשובה מעל ומעבר.
2: שונא מתנות, ש... שונה מתנות <אף> יחיה. שונא מתנות, איך יהיה, כן?
4: אז נכון, אז באמת אברהם אבינו מתעקש, וחכמים באמת העירו לנו שעפרון מדבר הרבה ועושה מעט, כי באמת בסופו של דבר הוא לקח את הכסף, אז בסדר, זה דבר מקובל, אין לנו שום תלונה על עפרון. עכשיו, אתה מוכר נדל"ן, אז מגיע לך כסף, זה דבר יפה מאוד. נכון? והכל נראה מאוד מאוד יפה. אבל מי שמסתכל על הפסוקים, קודם כל הוא רואה פה כמה דברים ממש גלויים על פני השטח שמעוררים שאלות. הדבר הראשון שיש לשים אליו לב, שכתוב פה כל הזמן התורה מתנסחת במילה וידבר אל בני חטא, כן? וידבר, דיבור, וידבר איתם, וידבר איתם למור. אחר כך הוא מדבר גם עם... אם וידבר אל עפרון, אה, דיבור כידוע בתורה זה לשון קשה, לשון קשה, להבדיל מאמירה, כן? פה היה צריך לכאורה להשתמש במושג הזה, בביטוי, ויאמר, ויאמר אל עפרון, כן? כי כל הסיפור כמו שאמרתי הוא נראה מאוד מאוד רומנטי, כן? זה, זה בעיות של העשירים, יש פה ויכוח של העשירים, אבל כתוב פה לאורך כל הדרך דיבור, לשון דיבור, וידבר, לשון קשה כן? זה אה, אה, תמיהה ראשונה שממש בולטת פה בלשון. ודבר שני, אנחנו רואים שהמערכה הזאת מתארכת יותר מדי. אם באמת העניין הוא רק הוויכוח על הכסף, אם לשלם או לא, אז בשתיים-שלושה פסוקים העניינים היו צריכים להסתיים. ומה זה כל הזמן? וישתחו, וישתחו, כל פעם עוד תודה, עוד תודה. אה, אה, זה אריכות אה, יתרה. ודבר נוסף שיש לשים אליו לב זה אה, הסיור, הסיום של הפרשה. הסיום של הפרשה זה וישבע אברהם אל עפרון, הרי מה עפרון בסוף אומר לו? ארץ ארבע מאות שקל בני ובנך מהי ואת מתך כבר, כלומר הוא מוותר על הקצף ואומר לו לך כבר את מתך וכתוב, וישמע אברהם לעפרון, וישקול אברהם לעפרון. כלומר, אם הוא שמע לעפרון, אז הוא היה צריך ללכת לקבור את מתו, לא לשלם כסף. ופה אנחנו רואים שהסיום שה של השיחה של אברהם ועפרון היא הסיכום שאני משלם לך כסף. ואברהם עושה את זה. ואחר כך יש פה אריכות גדולה בתורה. ויקום שדה עפרון אשר במכפלה, אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה. כן, זה אריכות מאוד מאוד יתרה, מה אנחנו צריכים... היה מספיק שיהיה עוד כתוב, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה, לאברהם למקנה. אבל התורה מעריכה בפסוקים יתרים להדגיש את, ה, את, ה, את הקניין הזה. ואברהם למקנע לעיני בני בכל שער בערירו, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, שוב, אל מערת שדה המכפלה, על פני ממרא, אי חברון, בארץ כנען, כן, פעם שנייה, כבר לנו קודם, בפסוק ארוך, את המיקום, את הנ"צ המדויק, מה עוד פעם, ויש לנו פעם שלישית, ויקום השדה והמערה אשר לאברהם לאחוזת גבר מאת בני חת. כלומר, החזרה הזאת, המשולשת הזאת, היא אומרת דורשני. מדוע התורה חוזרת שלוש פעמים בפסוקים רצופים על העניין הזה של ויקום שדה המכפלה, וגם על המיקום שלו, וגם על הגבולות שלו, כל העט וכל השדה, וכולי וכולי. כן, זה מעורר אותנו למחשבה שהיה פה משהו מאחורי הקלעים. וכנראה הסיפור הוא לא כל כך רומנטי כמו שהוא נשמע. יש פה משהו אחר.
2: כבוד הרב, סליחה, אולי תנסה אתנחתא קלה, נשמע שיר, ואז נמשיך בינתיים המאזינים יהיו קצת במתח לשמוע את התשובה של כבוד הרב.
3: המשפחה, החברים, אולי לצאת לבילויים, שיחות עמוקות, שיחות של הנפש בלילה, להתמודד עם שינויים, ההרגלים הישנים, הנשמה במלחמה עם הקרמה. עוד יבואו ימים טובים, אני מבטיח. עוד יבואו ימים טובים. גם בשעות החשוכות של הלילה תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה תמיד זה הכי חשוך לפני הזריחה מיליון רכבות דוארות עד אוסטרליה מחפש רחוק את מה שנמצא לך מתחת לאף כל מכשול זה מדליה קם ונופל אבל בדרך שלך. להתמודד עם הפחדים, לפרוץ למים עמוקים, לזחות עד הסוף, להגיע לחוף עד הלילה. להאזין גם לשירים, כי זמרים הם הרופאים הכי טובים שיש למדע להציע. עוד יבואו ימים טובים. ימים טובים. גם בשעון, נחש רוחבות של הלילה, תמיד לך, את עצמך, את הדרך הביתה. תמיד זה הכי חשוך לפני עזביך. מיליון רכבות, דולות עד אוסטרליה, מחפש רחוק את כל זה בדליה, קר ונופל, אבל בדרך שלך
2: כבוד הרב, חזרנו, שמענו את יגל אושרי בלצאת מהדיכאון, והוא מבטיח, עוד יגיעו ימים טובים, בעזרת השם. כבוד הרב, כן. אם אפשר להמשיך. כן, קודם
4: כן. כל, אני, לא, אני מקווה שאנחנו לא נכנסים לדיכאון, אלו ימים גדולים, ימים שצריך להתעורר בהם, אולי נדבר על זה עוד כמה דקות.
2: בעזרת השם. בכל
4: כן. אופן, כדי לראות באמת מה מתחבא מאחורי הקלעים, יש להסתכל על רש"י. הרש"י, בתחילת דיבורו של אברהם אבינו, אברהם אבינו, וידבר אל בני חטא לאמור גר ותושב אנכי עמכם. אומר לנו רש"י, מדוע הכסילות הזאת גר ותושב? אומר רש"י, נדרש אגדה אם תרצו הרי ניגר. ואם לאו, אהיה תושב ואתלנה מן הדין, שאמר לי הקדוש ברוך הוא, לזרעך אתן את הארץ הזאת. כלומר, רש"י מגלה לנו פה סוד, שהדו-שיח הזה בין אברהם אבינו לבין בני חי"ת, הוא בעצם מתנהל בשני מישורים. יש מצד אחד את המילים, אבל יש גם מנגינה. המילים הן מילים נחמדות, מילים מפויסות, מילים אפילו מתחננות משהו, אבל המנגינה היא מנגינה תקיפה, היא מנגינה בטוחה, היא מנגינה מאמינה. אברהם אבינו אומר לבני חי, מה הוא מבקש מהם? הוא לא מבקש מהם רק לקבור את מתו מלפניו, הוא מבקש אחוזת קבר, הוא מבקש אחיזה בקרקע, שייכות אמיתית ושלמה עם הקרקע. ו... Uh, הוא אומר להם, אם תרצו, אז זה יהיה בטוב, הרי אני אני אקנה את זה בכסף, כמו שכל אדם קונה uh, חלקת אדמה. אבל אם לא תרצו, הרי אני תושב ואטלנה מן הדין, זה שלי. אם אתם לא רוצים, אני אטלנה מן הדין. אני לא, 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 לא אתנהל בצורה הרגילה של בני אדם uh, רגילים. וזה בעצם הבסיס לכל הדו-שיח של אברהם אבינו. ברגע שבני חטא רואים שאברהם אבינו רוצה משהו מסוים, הם ישר מבינים שיש פה עניין. הם ישר מבינים שאחיזה בנקודת הקרקע הזאת היא נותנת כוח, היא נותנת מעמד, היא נותנת שליטה. אתה יודע, עמוס, שחכמים אומרים שהפתח שה... של גן עדן הוא על הר המוריה, אבל הכניסה למבוא לגן עדן נמצא במערת המכפלה. כן, זה אותו ריח גן עדן. שאברהם אבינו הריח כשהוא הגיע למערה הזאת בפעם הראשונה. ולכן... כן, צריך לחפור
2: מנהרה משם, מערת המכפלה עד הר מוריה.
4: בואו לא נתאמץ ברגע שנהיה ראויים, הקדוש ברוך הוא יראה לנו כבר את הדרך. כי אם אנחנו לא, אז כנראה שלא יעזרו לנו כל החפירות שבעולם. אז בכל אופן, בני חד, הם לא מוכנים לתת לאברהם אבינו... אחיזה בקרקע. ויענו בני חטא את אברהם לאמור לו. אמנם הלא על, על, פה זה ל"ו, אבל הכוונה הסמויה היא ל"א. לא. שמענו אדוני, נשיא אלוהים, יבחר כברנו כבר את מתיך. אחיזה בקרקע, אז זה אנחנו לא מוכנים לתת לך. ואז אנחנו מפרשים את הפסוק, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ. כל ההשתחוויות האלה של אברהם אבינו, הן לא השתחוויות של תודה, או רק תודה. אלא זה כאין סיום הערכה, כמו בקרבות מגע, כן, מסיימים הערכה, משתחווים אחד לשני, אבל זו השתחוואה שהיא בעצם מכינה כבר את הקרקע למאבק, למהלך הבא, וגם כאן, וידבר איתם לאמור, כן, הדיבור ממשיך להיות דיבור קשה, דיבור תקיף, דיבור בטוח, כן, ככה אנחנו צריכים לראות את המהלך הזה, אם כן, אנחנו רואים כאן מאבק איתנים בן אברהם אבינו, שבא אומנם בשפה מפויסת מאוד, מתחננת אפילו משהו, אבל ביחד עם זה הוא בא עם הרבה ביטחון, הוא עם, עם מנגינה שלא מותירה שום ספק לבני השיח שלו, מה הכוונה האמיתית שלו. ועל זה מתנהל הוויכוח, ויכוח איתנים, קרב איתנים, בין בני כשבני חטא מבינים שהמאבק הוא עבוד מבחינתם, אז הם שולחים את עפרון. אומרים לנו חכמים, עפרון הוא לא היה בכלל מראשי, כתוב ועפרון יושב בתוך בני חץ, כן? אז כאילו מעמד, יש לו איזשהו מעמד. אומרים חכמים, עפרון היה איזשהו פדאיון, הוא בכלל היה משולי החברה החיתית. אז למה הם שלחו אותו לפניהם? כן, כדי להילחם עם אברהם אבינו. הם כבר הבינו שהמאבק הוא אבוד, אבל הם חיפשו אדם. שיהיה מוכן, איך אומרים, להיות הסוס השחור שלהם ולעשות, בכל זאת לנסות גם אם הוא אה, לא, לא יצליח, כן, ועפרון היה מוכן ליום אחד לקבל איזשהו אה, מצלמות, תקשורת, שלטון, כן, והוא מנסה, שוב, לייצר את הדו-שיח הזה עם אברהם, שהוא במפורש אומר לו, לא אדוני, כן, מה שאתה מבקש אנחנו לא יכולים לתת לך, אבל עזוב, למה אתה מתווכח? בוא תקבור את מתך. תעביר לי את ה-400 אלף שקל האלה, עובר לסוחר, שים אותם באיזשהו מקום, בבנק בחוץ לארץ, ואת מתך כבר בשביל מה לעשות רעש? כן, הוא מנסה בצורה ככה דיפלומטית לצאת מורבך מכל הצדדים, ולהרגיע את, ה, את האווירה. אבל <אח> אברהם <אח> אבינו... כן, שומע...
2: הוא כבר, <אח> כבר לא הרוויח שמזכירים אותו בתורה. זה כבר אה, רווח גדול נכון,
4: מאוד. נכון, מלך ליום אחד, הוא נזכר כבר לדורות, לדורות עולם. נכון <ע> מאוד. <ע> ובסופו של דבר, אברהם אבינו, הוא לא שואל אותו יותר שאלות. ברגע שהוא הבהיר לו את הכוונה, אברהם אבינו עושה מעשה חד צדדי. הוא שוקל, נותן לו את הכסף, ולוקח את המערה. ובשלב הזה, אנחנו לא שומעים יותר שום הערות, אנחנו לא שומעים שום... שום תלונות, אנחנו לא שומעים שום ויכוחים, הצד השני שותק, דומם, מקבל את הדין. והתורה מדגישה לנו את זה חזור והדגש, כן? שמערת המכפלה היא לא נגנבה ממישהו, היא לא נשדדה ממישהו בחשכת לילה, אלא ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא, השדה במערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה בכל גבולו לאברהם למקנה לעיני בנכת. ולא סתם לעיני בני חת, אלא בחול באש הר אירו, זאת אומרת כל, כל ה... כל, כל נקרא לזה, כל בני המעמד, כל אומות העולם, אם אפשר לומר את זה, כן? האומות המאוחדות, העסקה הזאת לא נעשתה במחשכים, לא נעשתה בחדר סגור בין אברהם אבינו לבני בני חת, היא נעשתה לעיני כל העולם כולו, לעיני כולם, וכל העולם כולו אמר אמן אחרי העסקה הזאת. כן, ושוב התורה חוזרת, לאברהם למקנה, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, איפה הוא קבר אותה? אל מערת שדה המכפלה על פני ממרי חברון בארץ נת. כן, ועוד פעם, ויקום השדה במערה לאחוזת כבר מאת בניכם. כן, אז אנחנו רואים פה שהיה פה מאבק, מאבק לא פשוט. ו...
2: שנמשך, רבה... שנמשך עד היום, אגב. נמשך עד היום, נכון, כן.
4: נכון מאוד, באמת, רבן זה בדיוק מה שבאתי לומר, הרבן כותב, רבנו משה בן נחמן כותב, שמעשה אבות עימן לבנים. כל מה שעבר על אבותינו, ובפרט על אבותינו הראשונים, אברהם, יצחק ויעקב, הכל, זה, אה, 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 איך חכמים אומרים, כדי שתהן נוכל להיכבש לפני בניהם. אבותינו הקדושים עשו את כל המהלכים האלה על מנת לסלול לנו את הדרך, על מנת לכוון אותנו קודם כל, אבל גם להקל מעלינו, כן? כי לכן כן המאבק הוא היה עוד יותר קשה, כן? ואכן, כמו שאתה אמרת, מעשה אבות סימן הבנים. גם היום יש כאלה שצצו משום מקום וטוענים ששדדנו אותה, שגזלנו אותה, כן? ואנחנו צריכים להיות בטוחים בצדקת הדרך. אנחנו צריכים לדעת, להאמין, ויותר מזה, לשדר לעולם כולו. זאת הארץ שלנו, זאת המדינה שלנו, וזאת האמת שלנו, וזאת האמונה שלנו. Amen. וכשאנחנו יונקים ממעיינות האמונה האלה, אז אנחנו לא צריכים אפילו מלחמה. אומות העולם הם äh, äh, יענו אמן. יענו אמן. ואנחנו אני, אני, מאוד מתפללים, מתפללים כולנו תפילה שהאמונה הזאת תלך ותקיף את כל שדרות העם, את ההנהגה ו, וסוף המהלך הזה, למרות שהוא עקוב מדם, אבל בסופו של דבר יביא להכרה הזאת, קודם כל בתוכנו, קודם כל אצלנו ומתוך כך גם על העולם כולו שהאדמה הזאת שלנו הארץ הזאת שלנו, והצדק והשלום צריכים לשכון ולשרות בה. לא רק לטובתנו, אלא לטובת העולם כולו.
2: אמן, אמן. אנחנו נעשה אתנכתא נשמע שיר, ואחר כך נדבר על שליחותו של העבד אליעזר. תודה רבה. נמשיך uh, עם שליחותו של uh, אליעזר העבד. בהמשך כתוב בפרשה, ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך וכל ויקום וילך אל ארם נהריים אל נחור ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל המים לעת ערב לעת צאת השואבות ויאמר אדוני אלוקי אדוני אברהם, הקרינה לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים. והיה הנערה אשר אמר אליה, הטינה חדך ואשתה, ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה. אותה הוכחת לעבדך ליצחק ובה אדע, כי עשית חסד עם אדוני. ויהי הוא טרם כלה לדבר, והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לבטואל בן מלכה, אשת נחור, אחי אברהם, וחדה על שכמה. Uh, כבוד הרב, מתוך המקרא בפרשה, אנו למדים שאליעזר עושה לעצמו סימן. Uh, אז א', כיצד סמך על סימן כזה? ודבר שני, האם בכלל מותר לעשות דברים על פי סימנים? הרי נאמר, לא תנחשו ולא תאוננו וכולי וכולי. בבקשה, כבוד הרב. טוב, אבל כשאתה שואל שאלה מאוד
4: מאוד מאתגרת, והאמת היא שהיא שאלה מאוד מאוד עדינה. השאלה הראשונה, אולי נעלה עליה בקיצור, איך... אליעזר סומך על הסימן הזה שנערה שתבוא ותשקה אותו מים, תשקה את גמליו מים. אז אולי במילה אחת רק, אנחנו רואים מכאן עד כמה דרך ארץ קדמה לתורה. עד, עד כמה הבסיס למעלתו של האדם היא קודם כל הדרך ארץ, היא קודם כל המידות הטובות. וכשהוא הולך לחפש אישה לבן אדונו לידחק, שהיה אדם נעלה, אדם מיוחד, אז קודם כל הוא מחפש מידות. קודם כל הוא מחפש דרך ארץ עד הקצה האחרון. כן, הוא לא שאל אם היא דתייה, אם היא למדה בבית יעקב או במקום אחר, הוא עשה סימן פשוט מאוד לעצמו. אם הבחורה הזאת, המידות שלה הן, 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 הן נעלות, הן מגיעות עד הקצה, עד כדי כך שהיא מוכנה גם להשקות גמלים, שזה אה, פעולה. קשה מאוד, כן, גמלים שותים הרבה, ולדלות להם בתנאים של אז זה, זה ממש דורש מסירות גדולה, מידות נעלות ביותר. עם אישה כזאת, עם כל השאר אפשר להסתדר. כן, אז זה, אז זה קודם כל דבר מאוד מאוד וולט בפרשה, המידות הטובות, שהם הבסיס להכל. לגבי השאלה השנייה על עצם הסימן, אכן זאת שאלה... אה, אה, עדינה הייתי אומר, מדוע אני אומר עדינה? כי אנחנו היום ממש רגילים להיאחז בהרבה סגולות ובהרבה ניחושים, הרבה סימנים, כן, זה דבר שהולך ו... לצערנו, כן, אני אומר את זה, הולך ומתרחב. אתה יודע שגם בהקשר של המלחמה, לא מעט אנשים ניגשים אליי ושואלים כל מיני גימטריאות, פתאום צצות ועולות. או אפילו שאל אותי יהודי אתמול בתמימות, בתמימות, הוא שאל אותי, כבוד הרב, האם יש מדרגות, הרי כתוב שכל מי שמת על קידוש השם, אין כל בירייה יכולה לעמוד לפניה, אבל האם יש גם מדרגות בזה, האם בגן עדן יש מדרגות בין כל מיני סוגי אנשים, כשהמטרה או הכוונת השאלה, האם כל אותם אנשים, כל אותם 1,400 יהודים שנרצחו על קידוש השם, ‫אולם באותו מדור עליון. האם אין... ‫אני שואל אותו, למה זה כל כך חשוב? ‫למה זה כל כך... <אח> כן? ‫אתה רואה במה אנשים מתעסקים, ‫ובאמת, לא צריך להתעסק, ‫אסור להתעסק אפילו בדברים האלה, ‫מפני שזה מעלה מבינתנו. ‫אנחנו צריכים לחשוב ‫מה זה אומר לנו, ‫מה אנחנו צריכים לעשות ‫כדי באמת להגיע ‫למדרגות הגבוהות האלה. ‫אז, אז, אז לכן אני אומר את זה ‫רק במילה ככה קצרה. Uh, הרמב״ם באמת, באמת בלכות בהלכות עבודה זרה שם. כותב, מביא פה את האיסורים שקראת אותם, ציטטת אותם מהתורה, לא תנחשו, לא תאוננו, כן? mm -hmm. על האיסור הזה uh, שהרמב״ם תולה אותו בדמיון לעבודה זרה. הם הולכים בחוקות הגויים ולא מדמים להם. וחלק מהאיסור ללכת בחוקות הגויים זה לא לעסוק בניחושים ובקסמים. והרמב״ם מזכיר, דרך אגב, זה דבר מופלא, הוא מזכיר את אליעזר עבד אברהם, אבל מתוך ביקורת עליו. הוא כותב ככה, שאני אה, לא זוכר בדיוק את המילים, אבל אה, פחות או יותר, כן, כשהוא מדבר על הניחוש, כן, אסור לנחש כמו חוקות הגויים. ומה זה ניחוש? אז הרמב״ם מסביר שם, בהלכות עבודה זרה, שאדם אסור לו להגיד, הואיל ונפלה פיתי מפי, כן? נפל לו ה... אבק או שהוא אוכל, נפל לו מה... מה... נפל, נפל מה... מהפה, אז זה סימן שיהיה טוב או לא טוב לעשות דבר אחר, דבר מסוים. נפל מקלי מידי, אז אני הולך למקום פלוני היום. כן? או הואיל ועבר שועל מימיני, או בלשון שלנו, הואיל ועברה חתול שחור לפניי, אז אני לא אצא מפתח ביתי היום, כן? אז אומר הרמב״ם, אלה דברים שאסור לעשות. כל המסים לעצמו סימנים, אם יראה לי כך וכך אעשה דבר פלוני, כאליעזר עבד אברהם, אומר הרמב״ם, הכל אסור.
2: כן, להימנע מזה, כן? להימנע מהסימנים. <טור>
4: כן, כן, וזה דבר מופלא, כי הרי אליעזר נתפס בעינינו, וכך זה נראה מפשטות הפרשה, שאליעזר היה אדם צדיק. אליעזר עשה את זה מתוך מחשבה שכך צריך לעשות וכך מותר לעשות אפילו. <מד> הרמב״ם כותב שזה איסור תורה. מה כן מותר לעשות? מותר לעשות, להגיד על בדיעבד, כן? זאת אומרת, אחרי שהאדם עשה פעולה מסוימת, הוא יכול להגיד, זה היה סימן טוב, עשיתי את זה וזה הביא לי ברכה. זה כן אפשר לעשות, אבל לכוון את דבריי על פי סימנים, זה, זה הליכה בחוקות הגויים. אלא תמים תהיה עם השם אלוקיך. אדם צריך לעשות את הדברים כפי שנכון לעשות אותם על פי התורה ועל פי ההלכה ועל פי שיקול הדעת שלו, ולא לא לסמוך על כל מיני סימנים. כן, אנחנו רואים שהדבר הזה הוא, הוא לפעמים אה, אנשים נסחפים אחרי הדבר הזה ומאמינים בדבר הזה, כן? הרמב"ן אומנם חולק על הרמב"ם בכמה וכמה פרטים, אבל גם הרמבין, גם הרמב"ן כותב, אפילו לו לא הדברים האלה היו נכונים, אסור לעשות על פיהם, שנאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כלומר, יש פה מחלוקת עקרונית בין הרמב"ם לרמב"ן, האם אכן יש... ממש בקסמים או בכישופים מסוימים, כן, אבל לדעת שניהם אסור לכוון את דרכינו על פי הכישופים האלה או על פי הסימנים האלה, כן, הרמב״ם אומר שההיעזרות בכל העניינים האלה היא גורמת לאדם להגיע בסופו של דבר לסטייה מדרך התורה ואפילו לכפירה בקדוש ברוך הוא. אני אסיים אולי בדברים של הרמב״ם, אני ככה מעלה אותם מולי. הוא אומר ש... ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך בהבלים האלו, ולא להעלות הלב שיש בהם תועלת, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. ונאמר, כן, כל המאמין בדברים אלו וכיוצא בהם, ומחשב בליבו שהן אמת ודברי חוכמה, אבל התורה אסרה אותן, אינו אלא מן השכלים ומחסרי הדעת. וכולי, אבל בעלי החוכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל הדברים האלה שעשרה תורה אינם דברי חוכמה אלא תוהו והבל, כן? ועל זה הזהירה התורה, תמים תהיה עם אשר לא אלוהים. אז אנחנו okay. צריכים להיות תמימים עם הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה באמת לסיים, קודם כל לחזק את ידי חיילינו. ואת כל כוחות הביטחון, כן, אנחנו הרבה פעמים שוכחים שצה"ל לא פועל לבדו, אלא פועל יד ביד עם כוחות הביטחון האחרים, הנוספים, קודם כל לחזק את ידם, שכולם יחזרו בשלום בעזרת השם, אמן, ולחזק את ידי משפחות החטופים ולהתפלל ביחד איתם שכל החטופים יחזרו בשלום במהרה, וכמובן אמן. לא לשכוח גם את הפצועים. ש... והחלמה מהירה, ברפואה שלמה, ולהשתתף Amen. מכאן בצער כל משפחות החללים. שיהיה okay. לכולנו שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
2: תודה, תודה לכבוד הרב, ואני מאחל לך ולמשפחתך שבת שלום, ו... ומשם, מהמילואים, תחזור הביתה בשלום, שהשם ישמור אותך. בעזרת השם, Amen. כל,
4: Amen. טוב. Amen. כל טוב. כל טוב.
3: נקווה שאת עוד שומרת, רגעים שמחים למזכרת. פעם אנשים עוד כתבו לך כאן שירים על מחברת, זוכרת. היפהפייה הנרדמת, עד מתי תהי מדממת? ברחובות כולם אין חלון ואין סולם, אין גם דלת. Best three wykor and shalom is also true only true but true
5: <laughs> hey, hey, hey. No worries in your heart.
3: We have no place else to go. No worries in your heart. We have no place else to go. גם על סף תהום, גם בתוך הגהנום, עד גן עדן, תשכח
6: יביני, תדבק לשוני לחכי, אם לא אסכה לחי, אם לא אעלה את ירושלים, על ראש שמחתי.
2: פינת רגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, יועצת לשון, בתאגיד כאן. השבוע נדבר על הביטוי גשם זלעפות, מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, רגע של עברית. גשם זלעפות, החורף נפתח במטח של גשמי זעף. יש אומרים גשמי זעף, אבל יש אומרים גשם זלעפות. זעף הוא כידוע כעס, וגשמי זעף הם גשמים חזקים הנראים זועפים ונשמעים זועפים. המילה זלעפות נוצרה כנראה מסיפוח של ל' לזעף. תוספת הלמד לא שינתה את המשמעות שינוי של ממש. אמרנו גשם זלעפות מפני שבמקרא מוצאים רוח זלעפות, אך לצד רוח זלעפות מוצאים זלעפה, חרדה, זלעפות רעב, חרדת רעב. יש אפוא זלעפה וגם זילעפה, ויש בעברית עוד דוגמאות של תוספת למד להרחבת השורש. אף שהתהליך משוער וקשה להוכיחו. יש מסבירים שהשם גלבוע הוא הרחבה של השורש גבע, שורש המילים גבעה ומגבעת. Uh, ובכן, uh, גבעה, מגבעת, גביע, גלבוע וגיבול, מקורם כנראה גם מהשורש גבע עם תוספת ל'. וכן, זעף וזלעפות או זילעפות, מקורם אחד. כך מתוך ספרה של רות אלמגור רמון.
3: Mir fellev olo Mi kiss
5: Satsang
3: with Mooji Even if there is no hope Just tell me Who is your friend? And I'm sure That I'm not here in the end
2: כן, נשמע עכשיו את סגן אלוף במילואים, אופיר עדני, מפקד גדוד 66, גדוד צנחנים, בשיחת חיזוק לחיילי הגדוד, לחיילי הגדוד, חייליו בצנחנים. והוא מוסר להם מסר ברור, ציוני, יהודי וישראלי. השיחה התקיימה ביום ה-13 בחודש אוקטובר, כשבוע. אחר התקפת הברברים, חמאס דאעש, ביום שמחת תורה. שבוע לאחר מכן, עופר עדני, סגן אלוף, במסר חשוב מאוד, לא רק לחיילים, גם לנו. יאללה, חבר'ה, שקט
6: רגע. לא היו כל כך הרבה מקלחות. טוב, לא תהיה עוד שואה. לא תהיה עוד שואה. יש לנו את הצבא היהודי, סוף סוף ליהודים יש צבא. אנחנו לא נלך כצאן לטבע. משהו מחזיק משלושת המשפטים האלה? כן. Okay. אנחנו נכשלנו כעם ואנחנו נכשלנו כצבא. צריך להסתכל על זה בעיניים. אנחנו נכשלנו. הגיע הזמן לייצר ישראלי חדש. שוב פעם קרסה הקונספציה. ההיסטוריה שוב קורית לגדוד 66. היא קראה לו בגיבת התחמושת. והיא קרה לו בהתשה, והיא קרה לו ב-73' עם צליחת התעלה ועם סואץ, והיא קרה לו מלחמת לבנון הראשונה, ובמלחמת המפרץ חיכינו על מצנחים, וחומת מגן, ומלחמת לבנון השנייה. הגדוד הזה הוא נמצא בכל תא בגוף שלי הגדוד הזה ואתם <coughs> הוא מיצוי כל מה שטוב במדינה שלנו לוחמים, ערכים, רעות, שותפות, סובלנות לוחמים, לוחמים אי אפשר אחרת לוחמים פה יש לוחמים. התנדבות, תרומה לכלל, זה הרוח שלנו, חבר'ה. זה גדוד 66. זה התבנית שהולכים לצקת אליה את הישראלי החדש. אני אומר לכם. כי אחרת אין עתיד פה. תביטו אחד בשני, חבר'ה. אתם המודל שיאפשר את קיומה של מדינת ישראל. לא פחות, אתם תאפשרו את קיומה של מדינת ישראל. אנחנו בראש מורם נטעל את התחושה הזאת של הזעם והזעזוע לנחישות קטלנית. כל מי שמביט בנו כשאנחנו יחד מבין ששום דבר לא יכול לעצור את הגדוד הזה. אנחנו הולכים להשמיד את המפלצות האלה ואנחנו הולכים לנצח. ואנחנו הולכים לבנות את העם שלנו מחדש אחר כך. דתיים וחילונים, שמאלנים וימניים, כולנו אחים. שבת שלום, גדוד שישים ושש. אני אומר עכשיו גדוד, אתם רואים שישים ושש הכי חזק שאתם מסוגלים, זה יקרה שלוש פעמים. גדוד!
5: שישים
2: למה מרגש ואיזה מסר ברור ונכון. ומה אני אגיד לך, אופיר? אני מציע לך יחד עם עם ישראל, סגן אלוף אופיר עדני, עם דברים ברורים, ציונים, יהודים וישראלים, שהשם משמור עליכם ותחזרו הביתה בשלום. אמן.
7: לכן רחוק אני מכאן, דחוגנה את גישתנו במטבחנו הקטן. על מקומי שבכרתיהו תשימי יין מלוא תראי נעילות זה אני הוא יושב איתך prometed and slowly on our Papa g
0: רדיו סול סימו אייר, הרדיו ראשי ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח.
1: לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
2: מאזינים יקרים, אנחנו בשעה השנייה של תוכנית לך דודי לקראת שבת, תוכנית לפרשת חיי שרה. Uh, במהלך השעה הזאת אנחנו נעלה את uh, כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, בפינתו חיים עם ערך במחצית השנייה של השעה הזאת, ונשמיע גם את השיר עזוב uh, שמדבר גם על חסד. כבוד הרב ידבר על הנושא העמקה בפרטי עשיית החסד של רבקה אימנו. Uh, אני כתושב אריאל, אני רוצה uh, להזכיר את החללים, את אותם קדושים, חללי צה"ל והנרצחות מהעיר אריאל, שנרצחו ביום שמחת תורה, בהתקפת הטירוף והטבח של ברברים צמאי דם מארגון החמאס דאעש. קרינה פריטיקה גולדשטיין, השם ייקום דמה, בת סבטלנה ויבגני. יוליה דידנקו, השם יקום דמה, בת סבטלנה. רב סמל ויטאלי סקיפקביץ', השם יקום דמו, בן רוסלן ויוליה. סמל אדיר אישתו בוגלה, השם יקום דמו, בן גדעון ואורטל. תושבים לשעבר או משפחות שגרו באריאל ונהרגו בני המשפחה. סמל ראשון, ארז משלופסקי, השם יקום דמו, בן יריב וסופיה. הסבא וסבתא היו מהמקימים של העיר אריאל. דניאל בן סניור, השם יקום דמה, בת פרי. רס"ר דוב משה דובי קוגן, השם יקום דמו. בן מאיר שמש עליו השלום, וחיה תיבדל לחיים ארוכים. אחיו של... דוב משה, עמנואל, גר ותושב אריאל. אתמול בלילה, לצערנו הרב, נטמן דוב משה בהר הרצל. השם מקום דמם של כל אותם נספים, נרצחים, קדושים, גם בעיר אריאל וגם משאר הארץ. וגם uh, תושבי חו"ל חוץ שגרים איתנו. אנחנו נמשיך בשירים uh, עד למחצית השנייה של השעה הזאת, ואז נעלה את כבוד הרב דוקטור יאיר הילר.
8: Fela Nishtar בעולמנו המר אומרים שיש עוד תקווה קוראים לזה אהבה ומחכים לבוא בין האתמול לעתיד בין האוצר לתחתית אומרים שיש עוד תקווה קוראים לזה אהבה מחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הסיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה. והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. בין השפיות לשינה, בין הילדות לסכנה, אומרים שיש עוד תקווה. le <laughs> ozaana Thank you.
3: و شلي الخخ شلي ش الملي أ ش الق إرائيل ح Thank you. שששבخלק هעבخלמשخ م من م shall the shall it won't
5: take what your maal I shall will no
9: There is no state, of course with a deep breath, and it will disappear from his side is the ape that offers the children's favourite This is a ser Esta Supabe This is a native motor, A virgin, this is the home of a nave. mon <laughs> team ze Oh, my God.
2: נדב ליניאל, דוקטור לספרות עברית במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת מישיגן, כותב ב-14 לחודש אוקטובר, היום יום הולדת, היום יום מיתה. אמי נשאה אותי בקן ידיה, בידיה הניצים. בידיה הניצים. האדמה פתחה ידיה לטמון את המתים, אוויר שרוף. שי ליום הולדת. פנינו מגועל, מגועלים, הלבנה טלית פניה, טלית של אור משוך על פני מתים. היום יום הולדת, היום יום מיתה. בין ענפים הקן, חלול ומקורע, היום הוא יום מיתה. בין ענפים הקן, חלול ומקורע, האדמה גדושה שמות, עתה אותה הערב, שיר כמו תחבושת, עתה הוא שיר קינה. כחלום ללא קץ, כך הוא כותב על השבעה, כחלום ללא קץ שבים הימים אחור, ראשית המנוחה, הנשימה, אחריו האדם הנמחה. מפני האדמה. כל החי, כלה מן הארץ, העשב, השרוף, המאורות הגדולים וממשלת היום. אגן המים, סק הדמעות, היום והלילה. הכאן הדק, המבדיל בין אור וחושך, התוהו, פני התהום. נדב לינאל.
3: סבייה אל בייל קטניה. אדרם אבינו פדרה קרידו, פדרה בנדיג'ו הולוס די ישראל. אדרם אבינו פדרה קרידו, פדרה בנדיג'ו הולוס די ישראל. And in the world I see the Holy Spirit And in the judah That the way of the night Abraham came Abraham came Father querido Father well said The light of Israel Abraham came Father querido Father well said Luz de Yisra'el hey! ממחשבות, יש פה קרע לא מוסבר, איך שרים כשלב נשבר, אני פה מול החדשות, לא מעכל את הדמעות, אם אנחנו עם נבחר, איך נחרט גורל אכסר, ואין תשובות. No fan paid Ugh I jogo במילים את הזוועות, הנפש פצועה. רק רצינו לרקוד, לא רוצים עוד לראות אמהות שבוכות. רק כבר ביקשנו בשקט לחיות, אין לנו ארץ אחרת. גם אם האדמה פה בוערת, אז די לפילוג, די לשנאה. מסתכלים עלינו, מלצנים את החולשה, זה הזמן לאהוב, להפיץ את התקווה, להרים את הראש, לחיה חזרה. כי כולנו ערכים לא רק במלחמה. עם ישראל זה אותה משפחה, אנחנו לנצח, אין פה ספקות. בהיסטוריה ניצחנו בכל הקרבות. כל השונאים
2: השם שישיבו כולם חזרה הביתה, כל החטופים והשבויים שלנו. פינת חיים עם ערך, אותה ערך ויגיש כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנ״ך ויהדות. היום ישוחח כבוד הרב על העמקה בפרטי עשיית החסד שרבקה אימנו. נשמיע בהמשך את השיר "עזוב עם הזמר יונתן רזאל. בבקשה, כבוד הרב, שלום לך.
10: שלום לך, רב עמוס, שלום למאזינים ולמאזינות, השם עמכם. אמן. באמת, בהמשך לשיר היפה הזה ששמענו, אנחנו Amen. מתפללים ומשתדלים, כולנו, כל עם ישראל, להוסיף במעשים טובים, בחסד, בשמירת שבת, בנרות שבת, בהפרשת חלה, שהכל יעמוד לזכות חיילינו ולרפואת פצועינו ולהשבת כל החטופים בריאים ושלמים לביתם. אמן. רציתי לנגוע בנושא חשוב במעט הזמן שיש לנו. יש בעיה גדולה של רווקים ורווקות בעם ישראל. הרבה מאוד פנויים ופנויות שמחפשים את ההשלמה ומתקשים למצוא. ייתכן זה חלק מהבעיה נעוץ בשאלה מה אני מחפש. בתורה, בפרשת שבוע יש לנו שיעור מפורט ודי ארוך שמסביר לנו שהדבר הכי חשוב לחפש בבן הזוג או בבת הזוג זה לא יופי ולא פיגורה ולא תואר אקדמי ולא כסף, הדבר הכי חשוב זה האופי, הטוב, טוב הלב, החסד, זה הדבר העיקרי, וכל הדברים האחרים, גם אם הם חשובים, הם נלווים לדבר העיקרי, וזה בא לידי ביטוי באותו סיפור שליחות מופלאה של אליעזר להביא אישה ליצחק. הוא לא לוקח מבנות כנען בציוויו של אברהם, כי בנות כנען יש להן תכונות שליליות, אכזריות וכולי, והוא הולך בציוויו של אברהם לחרן, והוא עומד ליד הבאר ואומר ככה. וכאן הייתי מבקש מהמאזינים והמאזינות לעקוב יחד איתי בשינויים שיש בין מה שהוא אמר לבין מה שקרה ומה בעצם הוא חיפש, אברה... אליעזר. <coughs> האם הוא חיפש רק חסד או יותר מזה? שימו לב. ה... הוא אומר ככה, הנערה אשר אומר אליה עתינא קדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבודך ליצחק. אוקיי, זאת ההכנה שלו. כשהוא מתקרב למעיין, הוא מחכה עד שרבקה עולה עם הכד, ואז הוא פונה אליה. ‫לכאורה הוא יכל לפנות עליה ‫כשהיא יורדת למעיין. ‫למה הוא פונה אליה ‫רק כאשר היא עולה מן המעיין עם המים ‫ושואל אותה אם היא יכולה להשקות אותו? ‫הוא יכל להגיד לה את זה ‫גם ברידתה אל המעיין. ‫כשהיא עדיין עם כד ריק, ‫הוא יכל להגיד לה, ‫בבקשה, אפשר לשתות קצת, ‫ואז היא הייתה לו. מסבירים לנו חכמי ישראל דברים נפלאים. הוא רצה לדעת לא רק שהיא בעלת חסד, הוא רצה לדעת שהיא גם רגישה וגם בעלת שכל. אם היא הייתה יורדת עם כד ריק והוא היה אומר לה אפשר לשתות קצת, יכול להיות שהיא הייתה ממלאת לו נגיד ליטר. מתוך הכד הגדול, הוא היית, היה שותה והיא הייתה שוב חוזרת וממלאת. אבל עכשיו שהיא כבר עלתה עם כד גדול, נגד עשרה ליטרים, והיא נותנת לו לשתות, כמה הוא ישתה? אדם צמא, נגיד ליטר. מה הוא בוחן ומסתכל עליה, מה היא תעשה עם שארית המים? עכשיו בואו נחשוב ביחד. מה רבקה יכולה לעשות עם שארית המים שבכד? אפשרות ראשונה לקחת את המים האלה הביתה, אבל אז זה אומר שאולי היא לא מספיק חכמה, כי אם היא פוגשת גבר מאובק שהיא לא מכירה והיא נותנת לו לשתות לא עם כוס אלא ישר מהכד, עגמיני מעט מים מקדך, אולי יש לו פה עם איזה מחלה או משהו אולי יש לו איזה לכלוך וזה ייכנס לתוך המים, את זה את מביאה למשפחה שלך? זה חוסר דעת. אפשרות שנייה, שהיא תשפוך את שארית המים ותמלא שוב מים מהכד, אבל אז זה אומר שהיא לא רגישה, כי אם היא שופכת את המים בפניו, כאילו שהיא אומרת לו, הפה שלך מלוכלך, אני לא לוקחת את המים האלה הביתה, אני ממלאת שוב. אז בכ, בכוונה הוא מחכה לראות שהיא תשתמש באופציה השלישית, והיא שהיא תיקח את שארית המים ותשקה לגמליו. ואז היא גם נבונה, והיא לא לוקחת את המים, שהוא, מ, מ, את, את הכד שהוא הצמיד עליו את פיו, היא גם לא שופחת את המים לפניו, אלא היא משתמשת בשארית המים להשקות את הגמלים. ‫כך הוא חשב שהוא יבחן אותה ‫בשלושת הדברים. ‫התוצאה הייתה הרבה מעל המשוער. ‫היא לא אומרת לו, ‫כמו שהוא ציפה, שתי וגם גמליך. ‫היא לא שמה אותו ואת הגמלים ‫באותה שורה, כאילו הם שווים. ‫היא אומרת, שתי אדוני. ‫היא לא מספרת לו בכלל ‫שיש לה תוכנית להשקות לגמלים. ‫מדוע? ‫כי אז הוא היה אולי מצמצם ‫את השתייה שלו כדי לא להטריח אותה. ‫היא אומרת לו, ‫שתה אדוני כאילו, ‫אין לה שום תוכניות ‫חוץ משתייתו שלו, ‫אתה יכול לשטוח בנחת. ‫אגב, היא גם משקה אותו בעצמה. ‫ההיגיון היה אומר ‫שהיא הייתה נותנת לו את הכד, ‫והייתה אומרת לו, ‫שתה כרצונך, ‫אבל לי כתוב, ‫ותשקעו עם הכד. ‫היא, היא משקה אותו, ‫לכאורה זה לא צנוע. נערה משקה אדם בוגר מהכד בעצמה? מסבירים המפרשים, היא חששה לבריאותו, אולי הוא כל כך צמא ואז הוא ישתה ככה באטרף, הוא ישתה וישתה וישתה ויסכן את עצמו. לכן היא משקה אותו שלוק-שלוק ורואה שזה, וכל פעם היא, 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 היא כאילו מפקחת על, על כמה שהוא שותה כדי שלא יזיק לו. ורק אחרי שהוא שותה בנחת, היא משקה את הגמלים, אבל היא לא אומרת גם לגמליך אשאב. כלומר, היא לא נותנת לו להבין שהיא נותנת לגמלים רק כדי להיפטר משארית המים שבקד. אלא היא אומרת עד אם קילו לשתות. אני לא נותנת להם רק כברירת מחדל להיפטר משארית המים שבקד אחרי שנתתי לך, אלא אני נותנת להם כי חשוב לי צער בעלי חיים. חשוב לי לתת להם לכתחילה, וזאת הסיבה שהיא רצה לבאר שוב ושוב כדי לספק את הצריכה של כולם. כשהוא רואה את הדבר הזה, אם אנחנו היינו במקומו, מה היינו אומרים? וואי, 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 איזה אשדחה. אני לא ציפיתי, לא פיללתי, ויש כאן נערה כזאת גומלת חסד. כל כך טובות לב, שבעצם עשתה מעל ומעבר למה שחשבתי. מה היינו חושבים באותו רגע? זהו, ברור, חד משמעי, זה הרימוג. והנה פתאום בא פסוק מאוד מאוד מפתיע, פסוק כ"א: "והאיש משתהלה, מחריש לדעת, היצליח השם דרכו אם לא". רבי עמוס, זה, 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 זה פלא מה שאני שואל, איך <אח> יכול להיות שאחרי <אח> כל הדברים אליעזר עדיין משתיים. הולך עם סימני שאלה, <אח> זה זה, זה לא זה, זה כן זה, פלא. <אח> אומרים כאן המפרשים דבר נפלא. בואו תתארו לכם שאתם מגיעים למסעדה. זה למסעדה, בא אליכם איזה מלצר נחמד, ערב טוב, שלום, מה אתם רוצים? הוא מביא, הוא מגיש, ואחר כך הוא שוב בא ושואל, אולי חסר משהו, וכל פעם הוא אומר את זה עם קידה, ואומר בבקשה, וכולי. יכול להיות לכם הרגשה, וואי, איזה אדם צדיק זה, איזה אדם טוב לזה, תראו איזה חסד הוא עושה איתנו. אבל מה כולנו יודעים, שמה יהיה בסוף הסעודה? לשלם. הוא יגיש חשבונית, כן. הוא יבקש טיפ, ואז אנחנו מבינים שכל הנחמדות שלו זה כדי שנבוא למסעדה ונאכל ונבוא עוד פעם, אבל זה לא אומר שום דבר על עצמו. בא למסעדה, חינך אותו ואמר לו, תשמע, אתה תבוא ללקוחות ותדבר איתם בנימות ובחיוך וכולי. כן, כי, כי המטרה העיקרית היא לא הכנסת אורחים, המטרה העיקרית היא בסוף החשבונית והתיק. אחרי כל הטוב שעשתה רבקה, אחרי כל שהיא עמדה מעל הציפיות של אותו, של אליעזר, מה הוא עדיין חושש? שאולי כשהיא תגמור הכל, תסיים להשקות את הגמלים ואת אנשיו, היא תעצור רגע. תנשום עמוק ותגיד לו, אוקיי, עכשיו נעשה חשבון. כל דלי זה עשרה דולר, וכל זה זה ככה, וסך הכל זה ככה, ותוספת מע"מ זה ככה. אם הייתה אחר כך אומרת לו את התשלום, מה היה מתברר למפריע שהכול? שהכול הצגה, שהכול אינטרסנטי. שזה לא חסד, אלא זה הכל במטרה שבסוף התייר הזה שיזדמן לאזור ממלא את כיסי בכסף. לכן הוא משתאה, הוא מחכה, הוא ממתין, והוא עדיין לא מגיב. מתי הוא מגיב? כשהיא סיימה, הולכת שואבת לבית שלה, מתרחקת לכיוון הבית שלה, ואז מתברר לו שהיא לא רוצה שום דבר, ואז מתברר לו שהכל אמת, ואז מתברר לו שהיא צדיקה, ורק אז הוא רץ אליה ואומר לה, היי, hey, עצרי, וכולי, 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 וכולי. וכו וכו'. כן, כלומר, מה שניסינו לעשות קצת זה לדייק בחסד. יש כאן, חז"ל מלמדים אותנו, על הפסוק אשרי משכיל אל דל. כשעושים חסד, זה לא רק לבוא ולשפוך ולשים ולהניח, צריך השכלה, צריך דיוק ביחס לאורח, צריך דיוק בכל דבר ודבר, לא לפגוע, לא להעליב, לא להטריח, לא להגזים וכולי וכולי. אז זה, אני חושב, לימוד חשוב
2: שלמדנו מרבקה. כן, על, אני על, חושב על... שרבקה היא uh, שאבה את החסד שלה מאברהם אבינו והתרחקה מאחיה הלבן עם הצד השני של, של אברהם. כן,
10: חסד, <חסד> שלה נכון הוא חסד ללא אינטרסים, חסד אמיתי, כן? <חסד> ואם זה קשור לאקטואליה, אז חז"ל אמרו לנו שתכונת החסד, כמו שאמרת, היא, היא אופיינית לעם ישראל. עם ישראל ירש את זה, זה בגנים שלנו, מאבותינו, מאמותינו. לעומת זאת, אצל הגויים, חסד לאומים חטאת. הגמורה בבבא בתרא אומרת שכל חסד שעושים מלווה באינטרס. הם את עצמם רואים. לצערנו אני אומר, כן, אנחנו רואים את זה עכשיו בארצות הברית, ארצות הברית עוזרת לנו, היא עוזרת לנו כי יש לה אינטרס מאוד ברור, ויחד עם העזרה שלה, ותודה על העזרה שלה, היא מלחיצה אותנו ועוצרת אותנו ועושה לנו כל מיני התניות וכל מיני מחשבות שאחרי המלחמה הזאת הרשות הפלסטינית היא זו שתשלוט ושתי מדינות לשני עמים, כן, דברים שלא מתאימים, לא <laughs> מתאימים, זה לא... עם ישראל עכשיו מתגלה את העוצמה שלו, החיבור שלו, האהבה הפנימית שלו, האחדות שבתוכו. <laughs> אז כן, זה באשר <laughs> לפרשה. כן, <laughs> <laughs>
2: מאוד דברים נפלאים ומלמדים <laughs> 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 אותנו <laughs> למה לדבוק. למילה הזאת, כן. מידת החסד.
10: יש לנו עוד איזה דקה או שתיים?
2: עד חמישים אה, כן.
10: יפ, יופי. אני רוצה לספר סיפור קטן, כדי, באמת, ששמעתי מרב צבאי, חבר שלי, הרב איציק אמיתי, שמתרוצץ בין היחידות רועצמוסטרן. הוא מספר על גדוד שעומד להיכנס לפני עזה. אני משתתף את זה רק כדי להבין איזה מהלך, איזה צדקות יש ללוחמים שלנו ולמפקדים. עומד גדוד לפני כניסה לעזה, ויש הרבה חששות. יש שיחת מג"ד, ואחר כך שיחה שלו, של אותו רב. והמג"ד, בדרך כלל מג"ד, יש איזה דיסטנס בינו לבין החיילים. הוא סגן אלוף, והם, והמג"ד משוחח איתם. תכף הם נכנסים לעזה, עוד 1,500 מטרים עוברים את הגדר ונכנסים למשימה, ואז הוא אומר להם: בעם ישראל יש כלל, תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את דרוע תפילה וצדקה זה עניין אישי של כל אחד מכם, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו על התשובה. אם אני פגעתי באחד מהלוחמים, הוא, 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 הוא עומד מול מאות לוחמים. אם פגעתי במישהו מכם, אמרתי לו משהו לא קרה וכו', אני כרגע, רגע לפני כניסתנו, מבקש סליחה. Mm -hmm. ואם מישהו פגע בי, בי, במגד, אני מוחל לו בכל הלב. וואו, ואז הם נכנסים פנימה. Mm -hmm. להבין מה זה מפקדים, של צבא ההגנה לישראל. איזה אנשי קודש הם, איזה אנשים יקרים הם, איזה דרגה גבוהה הם נמצאים, והמלחמה הזאת העלתה לדרגה גבוהה לא רק אותם, אלא את כולנו, כולנו, כולנו. יהי רצון שגם אחרי המלחמה נדע לשמר את הרוח הגדולה, את האחדות המופלאה, את רוח ההתנדבות. שזה לא יתנדף חלילה, אלא נמשיך לשמר את זה הלאה והלאה. ובעזרת השם בזכות האחדות והאהבה, נזכה לגאולתנו השלימה.
2: אמן, אמן ואמן. אני מודה לכבוד הרב, ואני חושב שאם מפקדים כאלה וחיילים כאלה, בעזרת השם, ננצח ונכריע מהר את המלחמה הזאת. וזה עם ישראל, עם ישראל ינצח, עם ישראל לנצח. תודה.
10: שבת שלום
2: לכולם, שבת שלום.
11: שבת שלום, הכל טוב. 아아 Cock А Cock а
2: מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. אנחנו שומעים ברקע את הללויה שבת שלום עם שושנה דמארי, הדלקת נרות שבת באריאל ב-4.24 דקות, צאת השבת ב-5.20 דקות. ירושלים, כניסת שבת ב-4.3 דקות, צאת השבת ב-5.20 דקות. תל אביב, כניסת שבת ב-4.26 דקות. צאת השבת בחמש עשרים ושתיים דקות. בחיפה בארבע ושתיים עשרה דקות תיכנס השבת, צאת השבת בחמש ועשרים דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד דודי ביום שישי הבא. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו, באנו לעשות שמח. המשך האזנה הנעימה. עם ישראל, בעזרת השם, מנצח. שבת שלום ומבורך.
12: ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגב, לעובדו בזיעת הפעם. מעולם בימים ארוכים, בימים ארוכים, ביוקדים של קצין.
11: במרומי עגלה עמוסת עלומות לא
12: נתתי קולים בשביל מעולם לא טהרתי בתכלת שוקטה ובתום של כנרת שלי או כנרת שלי האגב או חלמתי חלום Of my Kinneret Oh Kinneret She Haidt Ochala Tichalot V'aulah No Hiyu Hadwari M'aulah V'aulah M'aulah No Hishkalti Im Shachar Naga L'aulah and